0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第五十九集，乔治轻松避开，一脚踹在小腿，正常名脚下半蒜，瞬间摔了个狗吃屎，惹来周围众人大笑不止。郑霞怕事情激化，全怕少壮嘛。若是真打起来，肯定是郑长明吃亏啊！连忙拖着哥哥，灰头土脸的朝外疾步离去。你给我等着，我有的是找收拾你！郑长明依然不甘心，回头威胁道。丁禅轻轻抹掉眼角的泪水，望向乔治侧脸时，心中又多了温暖与坚定。返回食堂的路上，丁禅的情绪很低落。乔治知道。他心结忧郁，故意跟他搭话，转移注意力。乔治问出那一对男女的身份，原本以为他们俩是夫妻，没想到竟然是兄妹。你姑父跟你没有血缘关系，若是你姑妈来找你还算合理，带着他妹妹来，这未免太不讲道理了。乔治觉得郑长明兄妹没有丝毫底线
1: 。我姑妈的性格比较懦弱。他也知道跟我要这个救命钱不对，所以不愿意过来找我。我姑父才伙同他妹妹来医院蹲我的
0: 。你姑妈怎么不拦着他们？乔治觉得归根到底还是丁晨的姑妈太过于放纵
1: ，不能怪我姑妈。我姑妈命挺苦的。我姑父年轻的时候在外面情人一个巴掌都数不过来，挣的钱从来不贴补家用，全靠我姑妈独立支撑。现在年龄大了，情人是少了，整天都在麻将室度过，外面欠了很多债。如果我把钱交给他，不出一个月就得被他挥霍光了
0: 。乔治倒也能理解，若是换做正常人，会直接上来扇丁禅耳光吗？丁禅的面颊有些红肿，挨的那一下可不轻啊。哎，我现在很后悔，当时怎么就没让你扇回来呢
1: ？什么？
0: 那个中年妇女毫无理由的删了你，你当然得删回来才是啊！这叫做以牙还牙。等下次再遇见，我肯定给你补上
1: 。我可没那么无聊。如果你被蟑螂咬了一口，难道还咬一口蟑螂不成？<笑>蟑
0: 螂那么恶心，当然不能咬它了，但可以放在脚底碾死它呀
1: 。没错，我想要报复他，没必要打他耳光。只需要自己足够努力，帮母亲治好病，同时自己自立自强，拥有自己的事业，对他们来说就是最大的回击
0: 。丁禅比想象中要成熟，乔治对丁禅不得不重新认识，感慨道：“你挺成熟的。
1: ”家里出了这么多事，我想清楚很多东西。我已经二十岁了，不能做温室里的花朵。无论是金钱还是尊重。都要靠自己用手去争取
0: 。乔治保持沉默，显然没想到丁禅身上会爆发这么大的能量。人在谷底，往往能够清晰看到他身上蕴藏的最真实的潜力。丁禅能在绝境中说出这样有志气的话，他的未来不可限量。表面来看，那一记耳光打在他的脸上，让他颜面扫地，承受众人的嘲笑。但这一记耳光何尝不是转折？他一辈子都会铭记在心，将之作为努力和奋斗的动力。乔治返回食堂，遇见丁禅的室友杜兰。杜兰虽然长相比不上丁禅，但五官清秀端正，穿着整洁干练，若是化点浓妆，也是一个美女。杜兰低着头，羞涩地说
1: ：“乔老板，我想拜托你一件事。”我能不能来你食堂打工？工资多少我无所谓，主要是想锻炼一下自己
0: 。啊，没问题。实习工资两千，转正三千。因为你还是学生，算勤工俭学，所以呢，暂时不能给你买保险。乔治迅速扫了一眼丁禅，毫不犹豫的答应。丁禅知道乔治看在自己份儿上才会接受杜兰，以至于工资比自己。要少一千元，他内心暗叹了口气。杜兰怎么不提前跟自己商量呢？直接过来找乔治，会不会让乔治误会是自己出的主意？食堂才开业三天，外面的人都觉得食堂的生意火爆，每天的营业额都很高。但丁婵知道，乔治其实很不容易。食堂的生意不可能始终保持这么好的程度，总会走下坡路。如果盲目的招人，增加人力成本，只会给食堂后期运营带来巨大的负担。杜兰没想到这么顺利便进了食堂，心情顿时放松下来。他看到角落里正在摆放椅子的周冲，心中顿时一暖。如果跟他靠近一点，或许会打消彼此之间的隔阂
1: 。我们以后就是同事了
0: 。杜兰鼓起勇气走到周冲的面前。面带微笑说道：“周冲抬眼，不屑地看了一眼杜兰。哎，怎么这么多苍蝇啊？凡人！”杜兰被泼了一脸冷水，并不气馁
1: 。你别自作多情，觉得我是因为你才来食堂打工的
0: 。放心吧，我从来都没有将注意力放在你身上过。你尽情表演，我无所谓。周冲撞开杜兰，朝大厅外走去。顾兰望着周冲的背影，咬着嘴唇，内心却是越挫越勇。周冲蹲在草地上抽了一支烟，因为经济来源被断了，所以他现在的烟都是从室友那边摸来的。五块钱一包的烟，并没有想象中那么难抽，跟一两百一包的烟其实没有太大的区别。不过，周冲发现自己的烟瘾小了很多，有时候好几个小时一支烟不抽。也没太大关系
1: 。周冲，今天老板让你在后厨帮忙，外面的事情就不用你管了
0: 。冰蝉的声音从后面飘来。我抽掉这根烟就过去。周冲想了想，将半支烟踩灭，朝后厨走了过去。虽然他讨厌乔治，但是不得不承认是乔治帮自己度过最艰难的时光。周冲从小最喜欢看那种江湖片觉得上面的角色虽然很屌丝，但特别的讲义气。他身上的霸道和骄纵，受到那些电影的影响很大。他会用简单粗暴的方式解决问题，同时也会感激对自己施以援手的人。深陷网络暴力的那段时间，周冲很痛苦，他甚至不敢出门。网络上的谩骂和地毯式人肉搜索，将他折磨的精力憔悴。原本他是砸车事件的主角，被万人唾弃。现在他的形象已经大为扭转，成了千金不换的回头浪子。一切都是乔治在暗中部署，才让自己转危为安。在种种压力下，周冲委曲求全，收敛锋芒。但现在这种感觉其实挺不错的，至少从大家的眼神中看不到畏惧。会有很多人主动接近自己，而不是因为自己有钱，故意接近，或者是自己特霸道，只能强忍着厌恶的敷衍。周冲突然有种幻觉，其实呢，没钱啊也有没钱的好处。周冲，你今天负责给我打下手。凭什么？周冲不喜欢被人指派的感觉，嘴角浮出冷笑。别以为我给你拜师。你就可以当徒弟来使唤我。你以为我想收你当徒弟啊？啊！如果不是你爸那么真诚的请求我帮忙，我会绞尽脑汁折腾那么大的劲儿？哼，你不过是利用我的人气而已。现在食堂这么红火，还不是拜我所赐？你就是一个彻头彻尾的阴谋家，城府可太深了。想借用你的人气，我有很多方法，照样可以成功。但没有必要收你为徒，即使你心里不舒服，但也得按照我的要求来。如果你想要成功拿回那几张信用卡，本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播，喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。